0: Bienvenidos, estimados amigos y patrocinadores. Yo soy JP Martínez del El Podcast de Hermanos 1.16. Muchas gracias por escuchar este programa. ¿Te está destruyendo la culpa? ¿Te ha pasado que vives desde hace mucho tiempo con un sentimiento dentro de culpabilidad, de vacío, de tristeza? ¿Quisieras regresar el tiempo para hacer las cosas de otra manera Puede que nadie lo note, puede que nada más tú te sientas así, puede que jamás lo hayas hablado o quizá ya lo hablaste con alguien y de todas maneras sigues sintiéndote culpable. Y en este programa quiero que hablemos sobre la culpa. En primer lugar, la culpa es un hecho y también es un sentimiento. No nada más es algo que se siente en el cuerpo, en el corazón, sino que es también un hecho. Una persona puede ser culpable y no sentir la emoción de la culpabilidad, no sentirse triste, no sentir responsabilidad por alguna transgresión. Pero también puede ser que en realidad no seas culpable y te sientas culpable de todas maneras. Por eso distinguir el hecho de la emoción, porque son dos cosas, el hecho de la culpabilidad y la emoción de la culpabilidad es el primer paso para entender esta compleja experiencia humana. Miren, cuando Adán y Eva pecaron y sintieron el peso de la responsabilidad por su ofensa, porque en hebreo la palabra asham significa ofensa y transgresión, pues la Biblia no dice textualmente que se declararon a sí mismos culpables. No dice que Adán vio a Dios y le dijo yo soy culpable por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, como dice el rito católico, sino que dice la Escritura que tuvieron miedo, eso dice el versículo 10 de Génesis 3. Y este miedo nació de la vergüenza de haberse descubierto a sí mismos desnudos por haber pecado. El inicio de la culpa en los seres humanos comenzó entonces con la violación del mandamiento de Dios. Sin pecado jamás hubiese habido culpa u ofensa y sin culpa y ofensa jamás hubiese existido el miedo ni la vergüenza. La culpa como transgresión no comenzó, sin embargo, con el hombre. Inició con Satanás cuando se rebeló contra su creador. En Génesis 3 aparece en forma de serpiente, ya como ser angélico caído, y tentó al hombre. En este estado de culpabilidad, Satanás, de todas maneras, no experimentó ni miedo ni vergüenza. Al menos el texto no refleja eso. Satanás, a diferencia de Adán, no se esconde de Dios sino que va en medio de su creación a tratar de arruinarla y este hecho demuestra el cómo las criaturas culpables pueden vivir sin sentir las emociones debilitantes de la angustia y la tristeza. Hay que entender además que los efectos negativos de la culpabilidad en las emociones no siempre guían al arrepentimiento, ¿eh? Cuando Caín mató a su hermano, fue culpable por ello y sintió el peso del juicio de Dios sobre su vida. Allí en Génesis 3, versículos 13 al 14, Caín dice que su castigo es demasiado, es muy grande para soportarlo. Reconoce que Dios lo ha arrojado de la superficie de la tierra. Reconoce que se va a tener que esconder, que va a ser vagabundo, que va a ser errante y tiene miedo de que lo vayan a matar. Ahora, Después de sentir la consecuencia de su culpabilidad, Caín se arrepintió de su pecado. La Biblia dice que no. Su maldad no se soy al parecer alcanzó a transmitir su ira a su descendiente Lamec, un multihomicida que declaró que si Caín era vengado siete veces, él lo sería setenta veces siete. El apóstol Juan se refirió a Caín como parte de la oscuridad. En Primera de Juan 3, versículo 12, dijo... No como Caín que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y Judas habló de los blasfemos como aquellos que siguen el camino de Caín. Vea usted el versículo 11. Pero en la iglesia cristiana, estimados amigos, a menudo se ha entendido la culpa como una sensación de malestar que evidencia verdadero arrepentimiento. No siempre es así como hemos visto. Hay personas... Que al pecar se sienten muy mal, les da insomnio y se sienten los peores del mundo, pero no se han arrepentido. Y también hay casos de gente que peca, pero que luego se da cuenta que eso no conviene, que no es bueno, que no es correcto y abandonan ese camino sin haber derramado una sola lágrima ni haber perdido una sola hora de sueño. La culpabilidad como el hecho de ofensa y transgresión a la ley de Dios es algo que puede experimentarse a través de fuertes emociones negativas o sin ellas. Pero en cualquier caso, y esto es lo más importante, la culpa se trata siempre de la misma forma delante de Dios, a través de la sangre y sacerdocio de Cristo. Vea usted esta preciosa escritura en Hebreos 10, versículos 19 al 22. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado, de mala conciencia, y nuestro cuerpo lavado con agua pura. La evidencia, estimados amigos, de que una persona ha lidiado correctamente con su culpabilidad ante Dios no es la profundidad con que su corazón ha sido atravesado por la espada de la penitencia, sino el que se haya acercado, como dice aquí Hebreos, por fe al perdón y la gracia de Dios en Cristo Jesús. Es a través de la fe que el corazón es purificado de mala conciencia, que nuestro cuerpo es lavado con agua pura. Así entonces nos podemos acercar con corazón sincero a Dios. Y fíjese lo que dice Hebreos 4, versículos 14 al 16. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Dios no es tóxico. Dios no te va a admitir solo cuando Él mira que hiciste todo lo posible para humillarte y estimarte como una basura. Recuerdo en una ocasión haber escuchado de un joven que estaba sumamente arrepentido por el trato que le había dado a su novia y entonces para demostrarle a su novia que estaba verdaderamente arrepentido fue delante de su casa y ahí gritándole desde la calle tomó un cuchillo y se cortó las venas afortunadamente llegó la atención médica a tiempo y el joven se recuperó pero dios no es así dios no es tóxico a dios no lo impresionas es por eso que las autoflagelaciones físicas que practicaban y todavía las practican algunos religiosos católicos y las autoflagelaciones emocionales y esas sí las practican católicos y evangélicos por igual, pues todo eso no sirve absolutamente de nada. Porque para acercarte al trono de la gracia, entiende esto, no debes primero sangrar dolorosamente después de haberte autocastigado, sino que Tienes que confiar en aquel que sangró dolorosamente por ti en la cruz. Si esto te hace llorar, el hecho de que Cristo haya pagado por tus pecados en la cruz, pues eso es bueno, porque este sería un llanto de agradecimiento que es muy diferente. Y esta emoción de gratitud por el perdón, pues debería de llevarnos, como pasó con saqueo, a enmendar nuestra senda y obedecer y esperar siempre en el Dios que nos salvó. Así que si hemos pecado y llega la tristeza por la culpa, si pecamos en el pasado y todavía tenemos la tristeza arrastrando, a veces pueden pasar décadas y las seguimos cargando, pues no debemos quedarnos allí, porque esa no es la voluntad de Dios, sino que la voluntad de Dios es nuestra salvación. He conocido personas que hace 20, 30 años vienen arrastrando tremendas culpas que porque no criaron adecuadamente a sus hijos, que porque no fueron las personas que debían de ser con sus parejas, que porque tomaron una decisión muy mala en un momento de sus vidas y lo cargan y lo cargan y lo cargan. Y todavía también se comete el error de comparar las circunstancias de tu yo actual con el yo del pasado. ¿Qué significa? Que te pones a pensar que debiste haber actuado de otra manera de acuerdo con los parámetros de lo que sabes hoy. Y eso es un error. Porque hace 15 o 10 años tú no eres la persona que eres hoy. Así que hace 15 y 10 años hubieras actuado exactamente igual que como actuaste hace 15 o 10 años. Porque entonces no sabías lo que ahora has aprendido. En aquel entonces probablemente hiciste lo mejor que podías con lo mejor que sabías hacer. Transitabas un camino diferente al que transitas hoy. Sobre todo si hoy eres un hijo o una hija de Dios. Fíjese lo que dice 2 Corintios 7, versículo 10. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Esto es muy interesante, esta traducción de la Nueva Biblia de las Américas, sin dejar pesar. El pesar se irá de tu vida si la tristeza que tienes delante de Dios es conforme a su voluntad. El Salmo 119, versículo 71 dice, Bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos. Ahora yo pregunto, de qué sirve sin embargo la aflicción si ello no nos acerca a dios y si no aprendemos a vivir para él pues no sirve de nada así que vivir la vida cristiana con una intermitente sensación de vacío e indignidad pues va a hacer que el gozo de dios permanezca velado para ti si el peso de la culpa yace en nuestro corazón por haber pecado esa culpa pues nos quiere llevar a confiar en el dios que nos ama la culpa no está allí para destruir nuestros días y nuestra paz Sino para ayudarnos a dar pasos en una mejor dirección Por ello, si el día de hoy tú permaneces atormentado y asediado por la culpabilidad Ya sea que tengas una semana, o 10 años, o 20 o 30 años Tú no has tratado la culpa bíblicamente Y ten cuidado, ¿eh? porque Satanás está aprovechando de ti No se lo permitas, ven a Cristo 1 Juan 2, versículo 2 dice que Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa propiciación? Que en Cristo tu pecado ha sido extinguido delante de Dios. Ya no existe más. Ante los ojos de Dios ese pecado ha desaparecido. Y dice el versículo que no es solamente por nuestros pecados que Cristo hizo propiciación, sino también por los del mundo entero. Muchas gracias, estimados amigos y patrocinadores, por escuchar este programa. Si aún no eres patrocinador, únete el día de hoy en www.patreon.com diagonal Accede a contenido exclusivo y también a la oportunidad de estar hombro con hombro con nosotros en esta tarea de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios. Muchas gracias por haber escuchado este programa. Síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba Blog. Gracias. Y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Paulo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial, redes sociales y otras. Romanos 1.16, todos los derechos quedan reservados.